1: Muy pero muy buenas noches, bienvenidos, damos comienzo a este show informativo, levantamos el telón y comenzamos con esto que es El Cargador, el magazine informativo de mitad de semana de FM Sol. O sea, ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Espero que muy bien, ¿eh? Nah linda noche, como fantasy estábamos escuchando, una noche fantástica tenemos aquí en la ciudad de Buenos Aires, por fin se fue la lluvia, luego de dos miércoles pasados por agua, más que pasado por agua era una, una lluvia molesta, ¿no? pero hoy aquí en Buenos Aires y zonas aledañas tenemos una noche fantástica, como dije, con una temperatura de 16 grados 1 y... ...como me acota acá nuestro amigo... ...ah, me dice... ...sí, deja, está, está, la noche está linda... ...tenemos una... ...no... ...no, no, no, no... ...no, que estábamos... ...ya no nos acordábamos de lo que, era, lo que era el sol... ...bueno... ...la verdad que tenemos luna ahí... ...media luna ahí que, que, que se asoma... ...cielo estrellado... ...fantástica la noche y fantástico para escuchar el cargador ¿eh? porque tenemos mucho material eh, ...muchas cositas para compartir con, con vos que estás del otro lado... ...te recuerdo que las líneas de comunicación para comunicarse con nosotros... Eh, ...como siempre, ya sabés, lo podés hacer a través del WhatsApp... ...es el 11 7163 1040. lo podés hacer desde cualquier parte del mundo... ¿no? ...porque este es un programa internacional, nosotros tenemos desperdigados por ahí... ...oyentes en todo el planeta, en todo el mundo... Eh, y en todas las provincias de, O en varias provincias de, de nuestro hermoso país Así que te repito 11-7163-1040 Las vías de comunicación Para comunicarse con nosotros Che, seguimos con muy buena música Dale, hoy vine con ganas de escuchar Ahí empezamos con todo con Black Box y Fantasy Y este tema que es fantástico The Dubi Brothers Listen to the music en el aire del 105.9, esto es el cargador. Fantástico tema, fantástico tema, se lo dedicamos a nuestra amiga Fabiana que le gustó el tema, dice que está muy bueno y como dijimos nosotros, ¿eh? tenemos oyentes en todo lado del planeta en esta oportunidad en México, nos está escuchando desde México, nos manda un saludo grande y nos eh, está diciendo que allá en México es el día de la independencia de ese país, eh, aunque... A ver, aclarame si, si podés, pues, a través de un mensaje, porque lo acabo de googlear y eh, nuestro amigo Wikipedia indica que la, la independencia o el día de la independencia de México es el 16 de septiembre. Eh, pero bueno, me imagino que deben estar de puro festejo. Eh, contanos cómo, cómo se vive allá el Día de la Independencia, eh, si es igual que acá, si, si hay más, más ánimo festivo. Bueno, aparte es una... Bueno, no sé cómo es allá el, el, el clima en el hemisferio norte, si estará fresquito, pero acá la verdad que estaría fantástico para, para festejar una... Eh, para cualquier fiesta, ¿no? La verdad que ya vísperas de primavera, en fin. Así que bueno, Fabiana, eh, este tema de, de Doobie Brothers, eh, dedicado para ti. Eh, y bueno, pero nos debemos a las noticias, ¿eh? Y tenemos que irnos a otro país eh, hispanoamericano, latinoamericano. Nos vamos a lo Bolivia, en esta oportunidad la información... Lleva a Bolivia y yo que tenía, tenía una lija. La verdad, que llegué a la radio con una lija. Dije, Luisa, nuestra amiga Luisa, habrá mandado empanadas. Habrá mandado, no, nada, nada. Tampoco le podemos pedir, pobre, que mande, que mande alimento todos los miércoles. Pero tengo lija hoy, ¿eh? tengo lija y dije, che, estaría boludo para, para morfarse una, una hamburguesa. Este, un pati, como le digo yo, ¿no? Es, todo el mundo me, me corrigió. Una vez fui a una, a una tienda de estas de, de, que venden hamburguesa, le dije, che, dame un pati, no, hamburguesa. Me corrigió ahí muy, muy severamente, ¿no? Hamburguesa, bueno, lo mismo. Bueno, decía que tenía ganas de comerme una hamburguesa, pero viendo esto, <risa> se, me fue, se me fueron un poquito las ganas, ¿eh? Porque. Eh, eh, la parte superior de un dedo fue encontrado en una hamburguesa preparada en un local de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Eh, bueno, las fotografías de este asqueroso episodio fueron viralizadas durante las últimas horas en las redes sociales. ¿eh? Eh, la empresa en cuestión se llama Hat Burger, eh, el cual confirmó el accidente de uno de sus empleados, pero no... Eh, no, no afirmó, no confirmó que el dedo hallado eh, en una hamburguesa sea de un trabajador suyo. Eh, bueno, un verdadero escándalo sucedió allá en Bolivia luego de que una mujer denunciara a través de las redes sociales, como no puede ser de otra manera, todas las denuncias hoy día se canalizan por ese medio, denunció a través de las redes sociales que encontró un dedo humano dentro de una hamburguesa. ¿eh? Expuso eh, que al principio no se dio cuenta y que recién eh, lo hizo eh, cuando, bueno, tenía <ríe> el, pedazo, el pedazo de dedo en la boca. Bueno, cuando dio el mordisco y ahí, ahí se percató de que algo mmm, no era hamburguesa exactamente. Bueno, ante esto, la Policía de Bolivia decidió investigar de oficio y tipificó inicialmente el caso como atentado contra la salud pública, por lo que tomó declaraciones a dos funcionarios, dos empleados del restaurante, ubicado en el tercer anillo de la ciudad cruceña. Según testimonios recogidos por eh, la institución del orden, un empleado del restaurante sufrió hace unos días un accidente y perdió parte de su dedo índice cuando trabajaba en el embutido de la carne para la preparación de hamburguesas, informó el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, el coronel Edson Claure, en una conferencia de prensa. Eh, los declarantes afirmaron que la carne que manipuló el trabajador accidentado fue desechada, aunque eso todavía no, no pudo ser constatado. hat Barker, este restaurante donde ocurrió el hecho, confirmó el accidente de uno de sus funcionarios a través de un comunicado publicado en la página de Facebook. Sin embargo, no afirmó... <ríe> no afirmó que el dedo hallado en la hamburguesa sea de su trabajador. ¿eh? O sea, todavía eh, no, hay, no hay precisiones sobre quién es el dueño o quién era el dueño de ese dedo. ¿no? Se activó de manera inmediata el protocolo de investigación interna para establecer cómo un elemento extraño a nuestro producto llegó a una de las sucursales de nuestra cadena, señala el comunicado. Y agrega que, eh, que, bueno, que se está colaborando con todas las autoridades competentes para esclarecer el hecho. <ríe> ¡Qué feo! ¡Qué feo! Yo creo que no comes hamburguesa eh, o por toda tu vida o por un largo tiempo, por años. Eh. Ya, ya esa, esa imagen, esa sensación asquerosa no te la sacas más. Yo he visto la foto en la crónica, en las fotos que, que, que circularon por las redes sociales... Y es un espanto, es un asco porque el depende. Yo en la primera foto no me percaté que era un dedo porque estaba medio triturado eh, y desde otro ángulo se ve que está el dedito ahí, un asco. Realmente, realmente asqueroso, pobre señora. Me imagino. Yo creo que no cómo va. No como...
2: A mí me gustó. <risa>
1: Bueno, este, nada, este, bueno, bueno, tengan en cuenta, si van a un local de comidas rápidas o, o van a algún lugar a comer alguna hamburguesa, tengan la precaución primero de levantar el pancito por las dudas para, para evitar cualquier este, sorpresa desagradable. En fin, eh, bueno, salgamos de esta situación un poco asquerosa con muy buena música pensamos en algún tema musical vinculado con esto ni nada pero se me ocurrió dedito piano bar charlie garcía este tema se lo dedicamos a mariela de quilmes que, eh, que le gusta a charlie raros peinados nuevos
3: y si vas a la derecha cambias hacia la izquierda de la... estarse quieto es mejor que ser un vigilante si me gustan las canciones de amor y me gustan esos raros peinados nuevos ya no quiero criticar solo quiero ser un enfermero Y estás haciendo algo nuevo Adelante Y si cantas a la luna Y perdes la vida
1: Bueno, Mariela se había comunicado con nosotros, eh, comunicó al 11-7163-1040, nos pedía un tema musical y ahí fue dedicado. ¿no? Raros peinados nuevos del gran Charlie García. Eh... <risa> Yo siempre me acuerdo con ese, ese tema, me hace acordar a, a Gasalla, ¿no? Cuando hacía el sketch de. Eh, con con Juan Acosta, ya año 80, fines de los 80, qué buen programa, qué, bueno, qué buenos programas que habían antes, eh, programas humorísticos tenías para, para elegir. En fin, bueno, este, como una cosa lleva a la otra, tenemos que hablar de otra noticia un tanto asquerosa y, y más dramática. más dramática y esto pasó ayer justamente eh, ya que hablamos de, de cuerpos mutilados eh, esto ocurrió en la, eh, se me se me hace como un nudo en la garganta ¿no? este, esto ocurrió en una vivienda en Balcarce, en, en Maipú eh, bueno, tenemos que hablar de, eh, de un jardinero que eh, bueno que estaba haciendo sus labores en una casa y denunció haber encontrado un pene mientras cortaba el pasto en el lugar. Este, diría, ¿Qué diría Susana, vivo? No, no, bueno, encontró un pene, la verdad que esto es un hecho, hay que ponerse serio. Encontró un pene y denunció el hecho a la policía que acudió a la vivienda para analizar, eh, bueno, esto, si realmente son restos humanos. Aparentemente sí. Eh, según relató más tarde, este hombre se encontraba trabajando con la bordeadora en el jardín delantero de la vivienda, ubicada en Maipú, eh, entre 17 y Avenida del Valle, cuando eh, rompió un recipiente y empezó a emanar un olor nauseabundo. Oh. Un olor feo. Eh, eh, qué, qué asco, qué asco. Bueno, el miembro estaba en un frasco que rompió el jardinero accidentalmente mientras desmalezaba, des, des bien digo, explicó eh, un, la, una fuente judicial en el, en el caso. ¿no? Eh, al tiempo que precisaron también que no descartan ninguna hipótesis. Eh, los investigadores aseguraron que el hallazgo del pene abre una ventana muy amplia de posibilidades, ¿no? dado que al estar en un frasco estos restos podrían conservarse por bastante tiempo. Por otro lado, informaron que el jardinero no concurría al domicilio desde hace tres meses, lo cual puede dar algún tipo de rastro o pista desde, desde hace cuánto estaban esos restos en el lugar. Eh, bueno, eh, el, los elementos encontrados o el elemento encontrado será analizado por la policía científica y los resultados serán claves para determinar si se trata de un pene humano. Además, buscan tener más detalles de las características del líquido donde se conservaba el miembro. La causa fue caratulada como hallazgo de restos humanos. Eh, interviene la Fiscalía descentralizada local, ¿eh? eh bueno, la verdad... Que, mirá, eh, si, si genera sorpresa encontrarse un pedazo de dedo en una hamburguesa, ni me imagino que cortando el pasto te aparezca un, un pen en un frasco. Que, bueno, Y pobre hombre, ¿no? ¿Qué, qué habrá pasado? Ah, bueno, eh... Pero dijimos, como todo tiene que ver con todo, seguimos. Ahora volvemos al, al rubro culinario y tenemos que hablar de una extraña moda o costumbre eh, que tienen en Corea del Sur. Eh. Nos vamos para allá, para el otro lado del planeta y sí, por alguna extraña razón en ese país se puso hay una moda, una costumbre o una nueva tendencia que es gente que paga por ver gente comiendo en vivo. ...una cosa media rara... Eh, ...lo que en ese país se llama Mock Bank... ...cena en vivo... Eh, ...consiste en una transmisión en tiempo real... ...de gente que se filma a sí misma... ...comiendo grandes cantidades de comida... Eh, ...al tiempo que emite sonidos de disfrute... ...y comentan de lo rico que está el plato en cuestión, ¿eh? Esta especie de cena pornográfica... ...parece ser muy rentable para los protagonistas... Muchos de los cuales ya son conocidos y cobran bastante dinero por eh, a cada persona que desea ver la transmisión. ¿eh? Lo más llamativo es que el evento no consiste en uno o dos platos, sino gigantescas cantidades de comida. ¿eh? Y es tanta la cantidad de alimentos que ingieren durante este, estas cenas eh, que las transmisiones pueden durar horas y horas, ¿eh? durante las cuales el público... Eh, Fiel se queda pegado A la pantalla
3: Entonces,
1: la verdad ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Bueno eh, qué Cosa bárbara ¿eh? ¿Qué, qué, Esto habría que analizarlo con un psicólogo ¿Qué, qué, qué, qué mambo ¿Qué mambo en, en el marote Tendrás que tener como para Para que te genere algún tipo De goce o disfrute eso? No sé, no sé
2: Buenas noches Acá Luisa reportándose Escúcheme eh, Jay Primero tengo que llevarle empanadas A toda la programación de, de, Del día lunes Que nos encanta También estamos siempre Prendidos a ellos punto ah, Todo el lunes no te tenemos miedo Ya nos encariñamos con los chicos Son divinos todos los programas. O sea, algo a ellos también le tengo que llevar. Sea paciente que ya les va a llegar una segunda vez porque a ustedes los amo también. Ya de, Déjenme un cachito de tiempo y ya les va a llegar empanada.
4: No. Y ahora bien, recién bien.
2: lo acabo de escuchar con lo del pene. También qué tipo de desmemoriado, cómo se va a olvidar un pene adentro de un recipiente para que se pudra. ¿Qué lo tiró? ¡Un beso enorme!
1: Este no está bien, no, está bien, no no fue mangazo, fue recordaba nomás, muy ricas las empanadas de Luisa, ¿eh? riquísimas. Y, y hace un par de semanas me salvaron, eh, Porque venía con una lija Bárbara, Facu me dijo, "Tenemos empanada, vayamos empanada bar." Estaban fantásticas, fantásticas, riquísimas. No, no, una, una delicia, una delicia las empanadas de Luisa. Eh, sí, lo eh, si lo del dedito me da un poco de descosor. De eh, lo del hallazgo de, del frasco ese, ni, ni que hablar. Ni que hablar. Este... <risa> bueno, nuestra amiga acá, eh, Fabiana, nos escribe acá. Lorena, sería Lorena Bobbit, me escribe. No sé, no, no creo que haya pasado por aquí. Eh, lo que ella nos dice es que sí, la fiesta de la independencia mexicana es el 16, pero. El día 15 comienzan los festejos y a las 12 de la noche va el grito de independencia. Mañana allá en el país azteca se hacen los desfiles pertinentes y se comen bueno, las, las, los platos típicos. ¿no? Música,
2: mariachis.
1: Claro. Chiles en nogada, pozole, tostadas de pata, eh, de tinga de pollo, los, los sopes eh, para beber cerveza, agua de horchata y jamaica. Eh, hay que leer bien ahí. Este tequila dice obvio y bueno lo, los trajes típicos, claro. <risa> claro. Bien, Soy tomando ahí. Muy honrado
4: que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Tineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 ay,
1: amor. Bien, bien, qué lindo, qué lindo festejar, qué li... Lo que no, ya que estamos pedigüeños hoy, con empanadas y con datos, le pedimos también a, a, a Fabi que nos diga a ver qué, qué temperatura, eh, cómo, cómo está el tiempo allá en México para imaginarnos, ¿no? La, ¿Alguna vez si podemos viajar? Si vuelven los viajes. Si podemos viajar y cómo, cómo sería el festejo de la independencia mexicana. Bueno, bien. Este, y gracias a nuestra amiga Luisa por siempre comunicarse con nosotros. Y que se entienda, ¿eh? no, no fue mangazo. Vamos a esperar. Si llega otra, otra tanda de empanadas, pero más que agradecidos. Pero, pero bueno, además, es verdad, ¿eh? acá en Sónica hay muy buena, muy buena programación los programas del lunes, uno mejor que el otro, así que se, merecen, se merece la gente eh, empanada, se merecen unos mimos de, de parte de Luis, así que muy bien, muy bien. Bueno, eh, podemos ir a un temita musical, así cortamos un poco esto de desagradable, ya que tenemos una noche linda, acá subir el volumen y ahí escuchamos a
5: Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y amor por donde quiera para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera oh, oh, oh. Pasar la noche en vela Mojado en ti un pez Para bordar, decorar tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna oh, oh, oh. Saciar esta locura Hacer burbujas de amor por donde quiera, oh. oh, oh. Pasar la noche en velar, mojado en ti, uh, un pez para bordar de cayenas tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna, oh. oh, oh. Saciar esta locura. mojado en ti
0: Cuando la ciudad se va a dormir nosotros recién arrancamos el cargador la recarga necesaria que tus oídos estaban buscando JJ y su equipo te hacen el aguante hasta las 24.
1: Bueno, casi 40 minutos pasaron de la hora 23... Eh... Nuestra amiga Fabiana allá de México, hoy está muy, muy activa con los mensajes al 11-7163-1040, nos dice que eh, la temperatura allí en México, en la ciudad de Benito Juárez, 19 grados. ¿eh? Bien, bien, agradable, está para, para, para festejar de lo lindo. Así que mucho sol y mucho calor, dice nuestra amiga. Bien. Ya me imagino el tema de Luis Miguel ahí. Cuando calienta Al sol y ahí con... <risa> bueno, este, también le mandamos un saludo enorme a nuestro amigo Juan Simón que nos está escuchando desde Santiago de Chile. Le gustó el tema de Juan Luis Guerra. Así que bueno, ¿podemos mandar un besito a Juan Simón? <risa> a nuestro amigo Juan Simón que siempre nos escucha ahí fiel al cargador. Eh, del otro lado de la cordillera y de,
0: <risa>
1: de este lado de la cordillera eh, también nos escucha siempre Vanessa nuestra amiga Vanessa de San Rafael le mandamos un beso enorme bueno, como es costumbre en esta parte del programa nos vamos a dedicar a mencionar los hechos salientes notables que tuvieron un día como hoy pero de años anteriores ¿eh? eh 14 de septiembre de 1254, allá un poquito, allá alejado en el tiempo, nace Marco Polo, mercader y viajero veneciano. Ya algo más acá en el tiempo, lejano, pero un poquito más cerca. En el año 1759 nace en la localidad de Otuyo, en la actual Bolivia, el comerciante y político Cornelio Saavedra, quien en la Revolución de Mayo de 1810, ya que hablamos de independencia y fiestas patrias, fue elegido presidente del primer gobierno del Virreinato del Río de la Plata, autónomo de la Corona Española. Eh, año 1890, un día como hoy nace en el pueblo de Torquí, la escritora y dramaturga británica Agatha Christie, quien se especializó en novelas policiales y ganó fama internacional con el personaje eh, del de inve investigador belga Hércules Pouliou. Pouliou. <risa> bueno, publicó 66 novelas policiales y series románticas, además de 14 historias cortas con eh, el seudónimo de Mary West, West costo, ahí bien lo digo, ¿eh? y es autora de obras de teatro como La Ratonera y Testigo de Cargo. Ya en el siglo XX, en el año 1913, se publica en Buenos Aires, un día como hoy, la primera edición del diario Crítica Matutino que revolucionó el periodismo gráfico argentino a comienzos del siglo XX. El diario, que tenía un tono sensacionalista y llegó a ser uno de los más vendidos del país, dejó de editarse en 1962. Fue fundado y dirigido por el periodista uruguayo Natalio Botana. Un año más tarde, también eh, nace aquí en Buenos Aires el escritor eh, Adolfo Bioy Casares, uno de los más importantes de la literatura argentina, ganador del premio Cervantes en 1990 y del Conex de Brillante en el año 1994, entre otros galardones. ¿no? Eh, nuestro amigo frecuenteó la literatura fantástica y la policial. ¿eh? Eh, bueno, la trama de celeste y el perjurio de la nieve. Junto a Jorge Luis Borges, bajo el seudónimo de Honorio Bustos Domecq, es el autor de uno de los libros eh, de los relatos policiales «Seis problemas para Isidro Parodi y un modelo para muerte», entre otros, eh, entre otros eh, textos eh, jugosos de este, de este gran autor. En el año 1937, un día como hoy, nace en Córdoba, el abogado y profesor universitario Fernando de la Rúa dirigente de la Unión Cívica Radical y quien fue el primer jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entre 1996 y 1999, elegido presidente eh, de la nación, cargo en el que renunció en el año 2001. Y no comentamos más y seguimos, vamos a otra efemérides. Eh... Año 1998, un día como hoy se retira Jorge Burruchaga, figura de independiente y de la selección argentina, campeona del mundo en México en eh, 1986, ¿no? Y también subcampeona en Italia en 1990. Con el rojo ganó la Copa Libertadores y la Intercontinental de 1984, además de la Supercopa Sudamericana y Recopa Sudamericana en 1995. Marcó, recordemos, marcó el gol del triunfo 3 a 2 ante Alemania que consagró a Argentina campeón del Mundial México 86. Ya nos vamos al año 2004 porque en la ciudad de Los Ángeles, a la edad de 55 años, eh, muere el músico y guitarrista Johnny Ramone, cofundador de la banda de Pan Rock Ramones con la que grabó 14 discos de estudio hasta su disolución en 1996 um, Dos cositas más Tres Bueno, en el año 2006 muere en Florencia, Italia a la edad de 77 años la periodista y escritora Oriana Falacci eh, primera mujer italiana en ser corresponsal de guerra quien publicó 12 libros y vendió 20 millones de ejemplares y ahora sí, los dos últimos, eh, hoy se celebra el Día de la Democracia, el Día Internacional de la, de la Democracia, bien digo, declarado en 2007 por la Organización de Naciones Unidas como jornada conmemorativa de las libertades fundamentales en todo el mundo. La UNO siempre declarando días de todo y no sé para qué. Y eh, también hoy se celebra el Día Internacional del Linfoma, iniciativa de la Linfoma Collation, eh, con el fin de dar a conocer esta enfermedad del sistema linfático y poder reconocer eh, a tiempo los síntomas para poder tratarla. Eh, se calcula que cada año mueren en el mundo aproximadamente 200.000 personas a causa de esta enfermedad, uno de los tipos de cáncer menos conocido ...y difícil de diagnosticar... ...así que... Eh, ...bueno... ...a todas las personas que sufren... ...de linfoma... Eh, ...lo mejor y, nada, y... ...le dedicamos el programa... ...bueno... ...de esta manera damos finalizadas las efemérides... Eh, ...ya que hablamos de... ...de cosas raras hoy... ...tenemos que hablar de este hombre... ...en Georgia... Vive en Georgia, conocido como el Hombre Magnético. Rompió su propio récord y logró pegar a su cuerpo 53 cucharas. ¿eh? Lo hizo a su torso y espalda. Se llama, hoy para la pronunciación vengo para Triki, Eidbar Elchijep. Es un entrenador de kickboxing de la ciudad de Blitzy, que ya había conseguido adherir 50 cucharas a su cuerpo en el año 2011, pero bueno, en esta ocasión, luego de muchos intentos, logró superar su propia marca. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo se pegó las cucharas en el cuerpo? Bueno, es una incógnita, pero lo hizo, lo hizo. En fin, en fin. Bueno, eh, vamos a musicalizar esta parte del programa. Dijimos, ponemos un tema de los Ramones y no... Vamos a cambiar un poquito, vamos por un tema muy... Y claro, ya que hablamos de Cordelio Saavedra, <risa> vamos con el tema del venado.
4: Callejones, la no casa está jugada, son rumores, son rumores Que cuando fue a Nueva York tenía montes a montones La no casa está jugada, son rumores, son rumores que De vuelta vacías vacíos Estaban llenos los rincones, la no casa está jugada, son rumores, son rumores
1: 117163 1040 la vía de comunicación para comunicarse con nosotros como lo hizo nuestra amiga Natividad, dice que le gusta el programa, le mandamos un beso grande a Natividad, también le mandamos un cariño grande a nuestra amiga Nancy que nos está escuchando desde Olivos a través de la web. Ahí, un saludo para todas ellas, a través de www.fmsonica.com.ar. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Ah, también, también nos escribió nuestra amiga Miriam, que eh, sigue en Corrientes, ahí con Sonia, y escuchan el cargador como todos los miércoles, así que también para ellas un beso enorme, enorme, enorme. Bueno. Eh, la cosa... Como ustedes saben, el, el domingo pasado fueron las elecciones, ¿no? Y obviamente todos los medios de comunicación estuvieron eh, registrando, siguiendo paso a paso, valga la redundancia, las pasos, ¿no? Las elecciones eh, en las cuales, las primarias, ¿no? Las elecciones primarias. Y uno de, de esos medios de comunicación fue Crónica, Crónica Televisión, que eh, estaba haciendo una cobertura de, de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias y siguió de cerca la repercusión que generó eh, el resultado de las elecciones eh, en, en distintos ámbitos, ¿no? en el gobierno, en la oposición. Eh, bueno Y en esa cobertura, en ese contexto, la señal televisiva estaba realizando eh, un, una transmisión desde la Casa Rosada para analizar qué medidas iba a tomar el gobierno para, bueno, para revertir el resultado adverso eh, que tuvo en la elección e intentar sumar votos de cara a los próximos comicios eh, y bueno lo cierto es que a las 8.32 de este lunes, el lunes a la mañana, durante la emisión del programa de Primera Mañana conducido por Flavio Azaro, se detectó una, un, un episodio bastante inusual ¿eh? en la Casa del Gobierno. Un usuario de Twitter notó la aparición de, según él, un viajero del tiempo. Durante la transmisión de Crónica eh, HD... Y publicó el recorte en la red eh, social del pajarito y como era de esperarse, el hecho se viralizó de inmediato y generó gran repercusión. De, eh, este usuario puso, acabo de ver un viajero en el tiempo en la Casa Rosada. Posteó eh, este usuario llamado, o, o, o se hace llamar Alejo Facho, quien minutos después subió el video que sorprendió a todos. Mientras en los estudios de crónicas se debatía qué iba a pasar con el presupuesto 2022 y con la continuidad del equipo do... del presidente, en las imágenes se puede observar una persona que desaparece de un momento a otro. Hecho que no pasó desapercibido, ¿no? Por la naturaleza del hecho, el posteo obtuvo miles de retweets y me gusta y comentarios. Muchos consideran que se trata de un simple efecto visual, pero otros se lo toman muy en serio y aseguran que se trata de un episodio paranormal. El episodio paranormal del año, dicen, ¿no? Eh, indicaron. Coincide cuando se hicieron justo las 8.32 exacta, cuando, cuando el chabón setió la máquina para aparecer ahí a esa hora, comentó uno de los usuarios eh, en medio del desconcierto, ¿no? Otro, le va a de vuelta. De, vuelta. ¿De, sí. ¿De dónde sale ese hombre? A ver, Las esto profesional de destacar en el programa de lunes. A, tu... a ver,
2: terminás de hablar? Y aparece un hombre con casco amarillo, una especie de trabajador que antes no... No, una
4: especie de trabajador, estaba... no, un trabajador. Claro, ah, pero
2: no sé de qué rumbo ah. a eso me refiero. Porque... Ah, una especie de no, no, trabajador, está bien, está claro. No un, como... trabajador que no sa... un trabajador que no sabemos ser que No sabemos claro. de qué dimensión es. Está bien, Valentina, que dijo. Claro, por una especie. Barry, claro, claro. Porque
4: puede no llegar a ser sí. una especie. No sabemos si
2: es humano, chicos. ¿Vos te habías dado cuenta en ese momento en no. el aire de la imagen? Que había bueno, aparecido.
1: lo cierto pero es que, no... claro, aparece como un tipo con un casco amarillo, con mameluco, pero... Aparece y desaparece, una cosa media rara, aparece un efecto eh, de video, pero lo cierto es que la transmisión era en vivo, ¿no? Eh, pero bueno, otros se tomaron esto con humor y, y dijeron que <ríe> lo vincularon al resultado de las PASO. Alguno picante dijo que fue tan épica la victoria de Milley que los viajeros del tiempo volvieron a esta línea temporal para estudiar su fenómeno y copiarlo en el futuro. Bueno, me parece que ya es demasiado. Pero bueno, ¿qué será esto? Bueno, hay mucha gente que cree en esto de los viajeros del tiempo, ¿no? Eh, recordemos o comentamos para aquellos que no tienen ni idea qué es un viajero del tiempo, hay algunos que indican que hay personas que se transportan en el tiempo y pueden aparecer tanto en el futuro como en el pasado. Van y vienen, ¿no? Como, como la película, Volver al Futuro. Este. Y bueno, se ve, que, se ve que de ser así, este viajero del tiempo no tuvo más idea que, o mejor idea, que caer justo el lunes después de las pasos ahí en medio de la casa de gobierno. Qué sé yo. No sé. Lo, lo, como dice nuestra amiga Karina Olga, lo dejo a tu criterio. Y bueno, me parece una buena oportunidad para, para escuchar este lindo tema, una linda película, ya que hablamos de viajes en el tiempo. de Power of Love, de Hugh and the News. La, la, la canción de Volver al Futuro. Ahí está.
0: El Cargador
1: Sonaba este lindo tema de la película Volver al Futuro. Sonó el tip de las 12 y de la medianoche ¿no? o de a las 0 hora, como más te guste, indica que ya entramos 16 de septiembre de 2021. Ya es día jueves y nos tenemos que retirar. Así que nos vamos. Si bien hay diferencia horaria, bueno, feliz día de la independencia para México. Saludos a todos, a Fabiana, a todos los cargadores, a todos ustedes que estuvieron del otro lado haciéndonos compañía durante esta hora. Nos encontramos el próximo miércoles en esto que es el cargador con Facundo Celsan aquí en la Operación Técnica. Y quien te habla, JJ, muchas gracias. Bueno, bajamos la cortina, nos vamos. Hasta el próximo miércoles y gracias por estar ahí. Chau, chau.